0: Philippe. Merci à vous autres d'être là ce matin. Merci Seigneur. Amen. Quand encore, Amen, on a la liberté de ressembler. Amen. Même si on est un peu peu moins de monde, Amen. De nombre. Merci Seigneur pour la diffusion en direct. Amen. Lorsqu'on peut se connecter même, Amen. Chez nous, partout ce qu'on est en même temps. Hallelujah. On va juste ouvrir une prière ce matin ensemble. Hallelujah. Père éternel, on te remercie. Merci pour ce temps ensemble, Seigneur. Seigneur, tu sais les, les temps difficiles dans lesquels nous vivons aujourd'hui, Seigneur. Dans lesquels on te remercie, Seigneur, que tu nous conduis toujours, Seigneur, au bon moment, en train de faire les bonnes choses avec les bonnes personnes. Merci, Seigneur, que tu prends soin de chacun de nous. Merci que tu, tu parles à nos cœurs, Seigneur. On n'est pas dépendant sur l'économie naturelle. La nation, mais Seigneur, on, on vit selon l'économie des cieux surnaturels, Seigneur. Et entre merci, Seigneur, alléluia, pour la fidélité de chaque personne qui est ici aujourd'hui, qui se connecte avec nous sur la diffusion. Merci, Seigneur, que ton œuvre puisse continuer à, à se manifester ici à Sherbrooke et dans cette région et partout sur la terre. Merci, Seigneur, pour cette opportunité ce matin. Je cède ma bouche à toi. Saint-Esprit, donne-moi les paroles. Que tout ce que je dis, que tu inspires et tu conduis, nous, dans la vérité ce matin. On te donne toute la gloire et les honneurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Thomas. Alors, on, on vit dans les, les temps différents, étranges, un peu. Mais euh, merci, Seigneur, pour la technologie. Combien d'entre vous, euh, vous avez des Facebook, Twitter, euh, Snapchat, les choses comme ça? Dans ces temps-là où est-ce qu'on est forcé d'être isolé, merci, Seigneur, qu'on a des moyens pour connecter quand même, se connecter entre l'un et l'autre. Et euh, quand, comme vous qui sont des parents… <rire> Comme nous, on a des ados et les jeunes. Là, on commence de les avoir leur propre compte social de Facebook et choses comme ça. Et je pense que le large minimum, c'est 13 ans. C'est pour de bonnes raisons, parce qu'il y a des dangers. Il y a des dangers sur Facebook. Et quand on est en train de donner ça à nos enfants, on explique tous les autres comment ça fonctionne, la beauté. Mais après ça, on explique le côté dangereux. Et euh, le côté dangereux, c'est que um, tu ne sais, tu sais jamais c'est qui à l'autre côté, la personne que tu parles avec. <rire> Aujourd'hui, si tu ne connais pas la vraie personne, <rire> c'est difficile à savoir c'est qui. Et je ne sais pas combien d'entre vous vous avez entendu, peut-être expérimenté ça pour vous-même ou avec des amis, ou est-ce qu'il est en train de contacter quelqu'un ailleurs et uh, il pense que c'est une personne, il y a une photo, mais ce n'est pas vraiment ça, c'est une autre personne et il veut abuser le monde et, et les tricher les choses comme ça. Uh, c'est vraiment dangereux. Et même, je dis à mes gars, parce que j'ai deux gars adolescents, je dis, même si tu vois une belle fille, je dis, ça ne dit pas que c'est une belle fille à l'autre côté. Je dis malheureusement, des fois, c'est un, un monsieur très vieux qui, qui cherche les jeunes, euh, les jeunes gars comme toi pour euh, vous abuser, utiliser. Faites euh, attention. Je dis donne jamais vos données, coordonnées, euh, vos informations, jamais à l'autre personne. C'est vraiment un danger. Il faut qu'on euh, enseigne à nos enfants la vérité, la réalité de ces choses-là. Mais on a besoin des vraies connexions. On a besoin d'une connexion. On ne peut pas être isolé. Et c'est ça comme pasteur, avec les années que j'ai travaillé avec le, le monde dans la société, et avec les psychologues et, et, et toutes ces choses-là, avec les familles, on voit que dans les temps des fêtes, et le gouvernement sait ça, les psychologues, ils savent ça, tous les médecins, tout le monde sait ça, qui sont des professionnels, que dans les temps des fêtes, dans les temps de Noël, c'est le pire temps pour le monde. C'est là qu'on voit les suicides s'augmenter, on voit euh, euh, la dépression s'installer sur le monde, on voit que le monde qui sont isolés, ce n'est pas une bonne chose, mais là, on est en train de fermer encore plus pendant les fêtes et euh, l'isolation est limitée. Et, euh, et je lui dis, il faut prie. Ce n'est pas le bon moment. On a besoin d'être ensemble. Il faut qu'on ait besoin de nos familles. On, on, et on ne peut pas dire, « ben, on est une famille de 11 OK, euh, c'est quel enfant qui va rester chez nous toute la journée longue? » euh, I mean, come <rire> C'est un peu exagéré. Je sais, dans ma famille, on a plusieurs personnes. Et si on rencontre avec une autre famille, ben, on dépasse. Qu'est-ce qu'on va faire? Éliminer un enfant? <rire> ben voyons donc. Um, mais en ce cas, on parle ce matin, le, le titre c'est « Les personnes vraies, l'amour vrai ». Ou on peut dire « Des personnes authentiques et l'amour véritable ». Comme je dis à mes enfants, fais attention. Parce que même si tu penses que tu es en train de parler avec une autre jeune fille qui est belle à Montréal, tu sais pas, c'est ça. Peut-être c'est une autre personne, peut-être c'est un vieux monsieur. Mais en ce cas, je dis fais attention. Mais on a besoin... Des vraies personnes. On a besoin de la connexion, de la relation avec les vraies personnes. Tournez avec moi dans vos bibles ce matin, à Jean, chapitre 17, verset 3. Jean, chapitre 17, verset 3. On sait que Jean 3, 16, il dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est quoi la vie éternelle? Oui, on sait qu'après la mort, quand on est mort ici sur la terre, on va aller et on va vivre éternellement avec le Seigneur. Ça, c'est la vie après la mort. Oui, on sait, mais il y a d'autres choses à propos de la vie éternelle que c'est important pour nous comme chrétiennes, qu'il faut qu'on sache, et c'est là qu'on voit en Jean 17, verset 3. On voit que Jésus nous donne une définition. Il dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu est celui qui t'a envoyé, c'est Jésus-Christ. Alors, on voit ici Jésus est en train de donner une définition à la vie éternelle. C'est plus que juste de vivre éternellement dans la présence de Dieu, mais c'est plus que ça, c'est de connaître Dieu, connaître Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'avoir une relation avec. La vie éternelle, c'est d'avoir une relation avec Dieu, de lui connaître et de connaître Jésus-Christ qui l'a envoyé. Amen. Alors, on parle des, des personnes authentiques, l'amour véritable. On parle ce matin à propos des, des vraies relations. Parce que ça prend des vraies relations, amen, dans le corps de Christ pour être un chrétien. C'est important. L'assemblée, l'assemblée est tellement importante, amen, pour nous les chrétiens, les croyants. Pas juste dans le côté naturel, mais dans le côté spirituel aussi. Je vous dis ce matin, savez-vous que Dieu vous aime tellement? Dieu vous aime tellement. Il a tant aimé le monde qu'il vous aime comme vous êtes. Ça, ça, je ne sais pas pour vous de vous autres, mais ça, c'est une des choses les plus puissantes que j'ai reçues et que j'ai compris. C'est que Dieu m'aime comme je suis. Je ne peux pas mériter son amour. Il n'y a rien que je peux faire pour changer, pour acquérir l'amour de Jésus. Non, l'amour de Dieu en Jésus-Christ, c'est un amour tellement puissant qu'il m'aime comme je suis, dans l'état que je me trouve, avec toutes mes erreurs, tous mes manquements, tous les problèmes. Il m'aime. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde il a donné. Dieu, il n'a pas attendu jusqu'à ce que tout le monde est parfait. Il n'a pas dit, oui, mais j'aime pas ça. Non, Dieu, il a aimé le monde qu'il a donné. Le monde dans le péché, le monde dans les erreurs, le monde dans le manquement, les problèmes, le monde dans l'imperfection. Dieu a dit, je t'aime tellement qu'il a donné, il a fait quelque chose pour nous. Amen. L'amour de Dieu est tellement puissant qu'il nous aime. Amen. De la façon que nous sommes dans l'état qu'on se trouve en ce moment-là. Mais ça veut quelque chose d'autre. En Matthieu, en Matthieu, chapitre 11, verset 28, Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus dit, « Venez ». Vous avez des problèmes, vous avez des fardeaux, vous avez des inquiétudes, des blessures, venez à moi. Et il veut vous donner le repos. Amen. C'est une bonne chose. Mais aussi en Matthieu chapitre 4, verset 19, Jésus a dit, Suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. Suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. La chose à propos de l'amour de Dieu, c'est que l'amour de Dieu nous aime comme nous sommes. Mais savez-vous quoi? L'amour de Dieu est tellement puissant que ça ne nous laisse pas là où est-ce que nous sommes trouvés. Mais l'amour de Dieu, ça nous transforme de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Ça nous change. Amen! Je ne sais pas à propos de vous autres, mais l'amour de Dieu, ça me transforme de chaque jour. Amen! D'un jour à l'autre, je suis transformé. Il y a des choses... Qui, moi, je ne suis pas capable moi-même de changer. Il y a des choses en moi, des erreurs, des manquements. Je sais, je n'ai pas la force pour changer. Je ne suis pas capable. Mais avec l'amour de Dieu, Dieu il me transforme. Le gars que j'étais, qu auparavant, ce n'est pas le même gars aujourd'hui. Et des fois, oui, des fois, quand je ne suis pas dans la présence de Dieu, pas le, le, euh, je ne prends pas le temps avec Dieu, oui, des fois, l'ancien gars, il essaie de se lever. Il dit, « Hey, je t'ai enterré, qu'est-ce que tu fais? » Des zombies. C'est ça, le, le message des, des zombies chrétiens. Ouais, beaucoup des zombies chrétiens, partout sur la terre, c'est le monde qui laisse leurs anciens, personne se relève. Il était enterré en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes des nouvelles créations, une créature en Jésus-Christ. Mais des fois, on laisse le passé revient. Les zombies. Ma fille m'a fille dit l'autre journée, elle dit, papa, est-ce qu'il y a des zombies? Je dis, non, non. Pas comme tu vois à la télé télévision. Je dis, dit, bon, il y a du monde qui laisse leur passé revient, mais ce n'est pas les zombies comme dans la télévision. Mais, Dieu nous aime tellement que sa mot, son amour nous transforme. Quand on donne le message au monde, c'est pas, « Hey, hey, c'est pas correct si tu fais, oh, tu peux pas faire ça. » Non, ce n'est pas le message. Le message, c'est « Dieu les aime, de venir à lui comme il est Mais l'amour de Dieu les aime tellement qu'ils vont le changer. Dieu les aime, Dieu a un plan pour leur vie. Ça, ce n'est pas le plan de Dieu pour leur vie, mais Dieu a un plan. Qui va le transformer en ce moment-là? En ce moment-là, il ne peut pas accéder à la plein de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ah, sont blessés et tout le péché, l'esclavage le, le, du péché, la mort est sur leur vie. Mais aussitôt que Dieu, les, avec son amour, il les libère. Amen. C'est là qu'il peut commencer à marcher dans le plein de Dieu pour leur vie. Merci Seigneur. Ce matin, on parle de. La vie d'un chrétien. On voit que la vie éternelle c'est une relation, une relation. On parle de la société où est-ce qu'on est forcé d'isoler de l'un à l'autre. On a besoin de les connexions, on a besoin des de relations. On est fait pour ça. Vraiment, comme je dit le premier service, tu veux tuer un bébé, laissez-lui seul. Si tu veux tuer. Le monde dit que quand tu as un plant, une fleur chez toi, tu veux le faire mourir, tu laisses le sol. Je sais, on avait plusieurs plantes chez nous et ils mort. Quand tu ne l'arroses pas, tu ne prends soin pas d'eux autres, ce qui se passe. On a besoin d'être proche, la proximité, comme on dit ça en français. Matthieu 28, verset 19, je vais vous dire, Jésus dit Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Qu'est-ce que j'ai, la dernière chose que Jésus a dit avant d'aller Il dit Faites des disciples, allez, faites de toutes nations des disciples. Qu'est-ce que Jésus, Christ, il a fait lui-même? Il a fait des disciples. Après ça, il dit à ses disciples d'aller faire des disciples. De tout le monde. On voit quelque chose ici. On voit que d'être un chrétien, en premier, on est un disciple de Jésus. On est un disciple, mais après ça, il nous dit d'aller faire des disciples. Il y a quelque chose ici, ce qui est tellement important pour le corps de Christ aujourd'hui, pour les chrétiens. Moi, je sais... J'ai vaincu ça, mais en même temps, je vois ça dans les vies des autres chrétiennes. On est rendu à la place où est-ce qu'on est frustré, on fait des dépresses, on sent ça, seul. on sent euh, 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 vidé de toute l'énergie. Et on demande, qu'est-ce qui a passé avec Dieu dans ma vie? Qu'est-ce qui a passé avec les choses? Moi, j'avais tellement de passion pour Jésus-Christ. Je me souviens les jours que je voulais aller à l'église. Maintenant, euh, je me tends au je... Qu'est-ce qui a passé? vu dit qu'est-ce qui a passé, ce qu'on manquait, ce que la Bible nous dit à propos de nous-mêmes. C'est un premier. Il faut qu'on être un disciple. Qu'est-ce qu que ça veut dire un disciple? Quelqu'un qui recherche pour Dieu, il recherche. Moi, je veux savoir la vérité. On vit dans un temps où est-ce que c'est quoi la vérité? On voit les mensonges partout, les, les, les vérités twistées. On ne sait pas jamais qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui n'est pas vrai. C'est quoi la vérité? Jésus-Christ a dit, fais un disciple à moi, recherche la vérité qui est Jésus-Christ. Après ça, fais des disciples des autres personnes. Qu'est-ce qu'on manque en nous, c'est qu'en premier, c'est de rechercher Jésus, mais le problème, c'est parce qu'on n'a pas fait le deuxième partie. On ne fait pas les disciples, on n'est pas les autres personnes. Et si ça fait partie de l'appel d'un chrétien, c'est d'être un disciple, mais aussi c'est d'aller faire de toutes nations des disciples. Vous avez plus en vous que vous pensez, que vous savez. Vous avez beaucoup plus en vous. C'est quoi d'être un disciple et de faire un disciple? Ben, c'est qu'est-ce qu'on re, reçoit et on donne ce qu'on a reçu. C'est facile. On est comme un tuyau. On laisse les choses poser. On reçoit, waouh, c'est bon ça, et on donne ça aux autres. Faire des disciples. Le disciple-là. J'écris, c'est quoi? En premier, c'est quatre choses. En premier, c'est d'aimer le monde. Jean 13. Jean 13, verset 34. Jésus-Christ dit, je, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme vous les avez aimé. Vous aussi, aimez, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Verset 35. À ceci, « Tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Ça fait partie du processus de faire des disciples, c'est d'aimer le monde. Tout le monde peut aimer le monde. On apprend comment aimer les autres. Mais se prend partie du processus. C'est quoi le processus de, de faire des disciples? C'est un processus chrétien pour, euh, 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 par lequel nous, nous venons à la, de connaître la vérité. Et quand on connaît la vérité, c'est la vérité qui nous rend libre dans nos vies. Chaque personne, on a besoin de connaître la vérité, de venir à connaître la vérité pour nous-mêmes. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et quand on connaît la vérité, c'est là que nos yeux sont ouverts, on voit la vérité. Et quand on connaît la vérité, ça nous rend libres. Quand j'étais un adolescent, j'étais lié. Dans ma tête, lié avec les, les pensées et les feelings et, 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 et les blessures et le péché, les tentations. Mais quand j'ai rentré dans la parole de Dieu et j'ai pris le temps de connaître la parole de Dieu pour moi-même comme un jeune, c'est là que ça a commencé de me transformer de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. C'est là que j'ai vu les choses changer. J'étais libre. C'est pour ça que je suis là pour, avec vous aujourd'hui. J'étais juste un jeune gars de Colorado. Je n'avais pas des faits vaincus euh, grandioses, plus que les autres personnes. C'est juste un jeune qui a dit, moi, je veux tout ce que Dieu a pour moi. J'ai expérimenté son amour qui m'a transformé. Mais là, je veux le plus de Dieu. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ma vie et j'ai recherché Dieu pour moi-même, la, la vérité m'a transformé. Et c'est pour ça que je suis là avec vous aujourd'hui au Québec. Pourquoi? Parce que j'ai suivi le plein de Dieu, son, son plein, sa vérité qui m'a rendu libre. Et moi, je veux la même chose pour vous autres. Je vois nos enfants, je vois nos jeunes aujourd'hui qui sont tellement aveuglés par la société, les mensonges partout. Moi, je veux qu'ils connaissent la vérité pour eux-mêmes, pour être libres. Je ne parle pas les choses politiques seulement. Je parle d'autres choses. Le péché si facilement il est lié si facilement dans la vie. Comme parents, il faut qu'on prie pour nos enfants continuellement. Il faut qu'on soit connaissant et réveillé pour prier pour les autres, faire du ministère, d'être là pour les autres. On ne peut pas juste l'ignorer. Ils sont attaqués. Dans la vie, j'étais un adolescent, je sais les pensées qui est venues pour me m'attaquer du diable. Je les, ai, je les ai défaites par la parole de Dieu, par la vérité. Mais un, les jeunes, on ne peut pas le faire nous-mêmes. On a besoin de l'aide. J'avais ma mère qui m'a aidé. J'avais ma mère qui prie pour moi, ma mère qui m'a aidé. Alors, en premier, c'est de c'est quoi le disciple? En premier, c'est d'aimer le monde. Deuxièmement, c'est de servir le monde. Jésus-Christ a dit en Matthieu, chapitre 23, verset 11, il dit, « Le plus grand sera serviteur de tous. » Pour faire un disciple, il faut qu'on serve le monde. C'est tout ce qu'on fait. Numéro 3, c'est de prendre soin des autres personnes. En Jacques, chapitre 2, verset 14, Jacques, chapitre 2, verset 14, c'est le pasteur Jacques. Et lui, il dit, il dit écoute, il dit, « Tu dis que tu as la foi, mais tu n'aides pas les autres personnes. » Tu vois ta soeur, et ton frère dans le besoin et tu dis aux autres, oh, sois béni. Ce n'est pas la foi. Alors, de faire des disciples, de prendre soin des autres personnes. Et la quatrième chose, j'ai écrit, c'est de faire des disciples, c'est de marcher main dans main avec les autres personnes dans la vie. Le monde a besoin de ça. Moi, j'aime ça. Je vais juste admettre. Je suis le sort de gars, j'aime le touche physique. J'aime marcher main dans main. Quand j'étais un jeune gars, j'aimais ça. J'étais toujours après ma mère. Maman, maman. Des fois, ma mère dit, hey, Brian, come on. Ça, un peu trop. Je dis, je sais. Je t'aime, maman. J'aimais maman. Maman. Ma mère. J'aime maman, maman, maman. <rire> et et, et c'est ça, le faire des disciples des fois, c'est de marcher avec une personne. Philippiens chapitre 3, verset 17, l'apôtre Paul, il dit de, de lui imiter. On va tourner là, Philippiens 3, 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en, en vous. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1. Le Paul dit, Soyez « Soyez im mes im imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Vraiment, pour faire des décides, c'est d'aimer le monde, de servir le monde, prendre soin du monde. C'est de marcher avec les autres. Dans le processus, le discipulat, le, le processus de, de connaître la vérité de Dieu. Dans autre mot, on, on va faire ça plus simple, c'est de demander des questions, c'est quoi le prochain pas? Quel est le prochain pas? Chaque personne, on a un, un, un prochain pas à prendre. C'est quoi le prochain pas pour toi? Et les autres personnes, ils ont un prochain pas à apprendre. Et ma mère était là pour m'aider tout le temps, au début. Elle, elle est en train de prier avec moi. Elle a dit, « Brian, elle dit, si tu veux vraiment suivre le Seigneur. <rire> » Chaque fois qu'elle a dit, ça, dit comme, hey « Eh boy, c'est quoi la prochaine chose? » C'est un petit peu extrême, mais c'est correct que c'est ma mère, je l'aime beaucoup. Même, toutes les choses qu'on a faites, même si c'est un petit peu extrême, je ne regrette pas. Je parle encore aujourd'hui à propos les choses avec mes enfants, je le ris, mais... En tout cas, dans ce temps-là, moi et mon frère, chaque semaine... Euh, pendant un couple d'années, on ont allé à le, le, le magasin pour les livres de comics, les livres super-héros, euh, euh, pour collectionner. Alors, on avait des subscriptions. Moi, j'ai collectionné comme Spider-Man et, et, et Hulk et uh, Thor et ces choses. Et mes frères, ils ont collectionné des autres. Alors, dans, chez, dans ma chambre, j'avais des boîtes pleines de les comics, de tous les, les, les héros. J'avais les Avengers et euh, uh, X-Force et tout so so ça. Moi, j'aimais ça. Alors, c'était un, une des choses qu'on aimait, plus les jeux vidéo, mais en tout cas, les, les comics, on a collectionné ça. Mais un Denis, ma mère dit, Brian, si tu veux vraiment suivre le Seigneur... Et, et elle m'a pris juste après un, un, un service de l'église où est-ce qu'on c'était était vraiment un mouvement de Saint-Esprit. J'étais rempli de Dieu et je voulais juste donner toute ma vie à Dieu. Et j'étais dans ma chambre en train de lire ma Bible un petit peu avant de coucher. Ma mère est en Brian, si tu veux vraiment servir le Seigneur, sais-tu qu'est-ce que tu as besoin de faire? Je dis, quoi? Elle dit, on va brûler tous ces livres de comics." Je dis comme, ah! maman, Pourquoi? Elle dit, parce que Brian, elle dit, c'est parce que le péché dans ces choses-là, je ne veux pas les tentations. Alors, pour le monde qui connaisse les comics, ben, il, moi, je suis une artiste, alors j'aime l'art, j'aime les histoires, tout, mais aussi dans ces comics-là, il, il dessinait les filles un petit peu pas correctes. Et des fois, dans les histoires, il essayait de pousser les limites, c'était quasiment la pornographie, des fois. Alors, ma, maman, ma mère, elle, elle savait ça, elle dit, on va le brûler ça. Tu n'as pas besoin de ça dans ta vie, moi. » Je dis comme, « Maman! » Tout d'un coup, j'ai commencé à compter, compter tout l'argent. Centaines de dollars que j'ai dépensé pour ce livre. Je dis comme, « Non! » Mais je l'ai fait. Je l'ai fait. Et même aujourd'hui, je dis encore que ma, ma mère a pris avantage de moi quand j'étais sous du Saint-Esprit. J'étais plein de Dieu après un service. Elle a pris... C'est là le monde qui connaissent le monde qui sont des alcoolèques, qui sont sûrs, prennent prend avantage des autres. C'est là de demander pour l'argent, c'est là de demander pour les choses. Le monde, « Ah ouais, je te tout, ouais ouais prends l'auto, ouais, Alors, ma mère a fait ça, j'étais plein de sous du Saint-Esprit, et là, le, euh, moi, je suis comme, ah, « ok, pour le Seigneur. » Le lendemain, je me réveille, je suis comme, « Ah, mes livres, non. <rire> » Non, c'est bien. Je n'avais pas besoin de ça. Oui, c'était un problème. Alors, on, on laissait ça. Mais merci, Seigneur. Je pouvais avancer dans le Seigneur. Mais on a besoin de ça. C'est ça, de faire un disciple. Ma mère a fait ça avec moi. C'est une histoire drôle, mais hey, c'est quoi le prochain <rire> <'est> pas? De... <rire> on ne demande pas pour le monde d'aller brûler les choses, hey. Mais qu'est-ce Qu que Dieu est en train de nous parler? Ça, c'est réel. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas un joke. Qu'est-ce que Dieu est en train de vous parler en ce moment-là dans vos cœurs? Ben, je ne sais pas, Pasteur Brian. Ben, Est-ce que tu prends du temps pour aller écouter? Euh... Avez-vous appris comment d'aller prendre le temps de prier dans la présence du prier en esprit, lire la Bible, et après ça, juste écouter, laisser le Saint-Esprit parler à votre cœur? Est-ce que vous avez pris ah, ben, c'est un prochain pas? Après ça, qu'est-ce que Dieu est en train de vous parler dans votre cœur? C'est quoi le prochain pas dans votre vie? Qu'est-ce qu'il te demande à faire? Ça, c'est le prochain pas. Et ça, c'est de faire des disciples. Ça, c'est le processus qu'on a, a besoin. On a besoin de quelqu'un de nous appeler et de dire, « Hey, j'ai pensé de toi cette semaine. Ça va bien? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux prier avec trois pots dans ta vie? » Hey, on, va aller en, on a besoin de se réunir. C'est ça, le, de faire des disciples. C'est ça qui manque dans nos vies. On manque, on reçoit, on reçoit, on reçoit, mais il faut qu'on donne ça à quelqu'un. Je vous dis quelque chose. La chose qui me donne la force, la chose que j'ai le plus de joie, la chose qui me garde de continuer de percevoir comme un pasteur, savez-vous c'est quoi? C'est quand je vois des vraies personnes. Les vraies personnes expérimentent l'amour véritable de Dieu, la vérité de Dieu et leurs vies sont transformées et changées. C'est là que, waouh Si je peux donner tout, c'est le choix de donner. Moi, je donnerais le, le, le ministère ici en arrière de la podium sur la plateforme, je donnerais ça, je donnerais de chanter la musique, donnerai... qu'est-ce que j'aime, c'est de travailler avec le monde personnel de prendre le temps avec eux autres. Et je parle juste de le salut, je parle de, de le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, je parle de marcher dans les petites choses de vérité chaque jour, aider la personne. C'est quoi le prochain pas dans ta vie pour arriver là? Ça, c'est de faire des disciples. C'est ce que Jésus dit, « Allez! Et fais de toutes nations des disciples c'est ça qui est en nous. Ce n'est pas juste un pasteur, le travail de pasteur, c'est pour faire des disciples. Non, je lui dis quelque chose. Écoute. Un pasteur, on est limité. Jésus, il travaille avec douze personnes, c'est tout. Un pasteur, on peut travailler avec le monde, mais on est limité, une personne. Et ils disent que la limite pour un pasteur dans une église, si le pasteur fait tout, mais c'est 50-100 personnes, à peu près, Donne plus, prend plus, enlève, plus ou moins. Mais les églises qui grandissent, qui rejoignent le monde, c'est l'église où est ce n'est pas juste le pasteur, c'est le monde dans l'église qui commence à faire du ministère aussi. Ça, ça ne veut dire pas que tout le monde va prêcher en arrière du podium. Moi, je suis tellement fatigué. Le monde, il pense que le ministère, c'est en arrière du podium. Ça, ce pas un ministère. De, de, ça, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Et, et le monde pense que ça, « Oh, moi, je veux prêcher, moi, je veux… » Non, faites-le! Avec le monde autour de vous. Une histoire ma mère. Mes parents étaient sauvés quand moi, j'avais l'âge de trois ans. Mes parents étaient des catholiques. Des catholiques, on appelle ça aux États-Unis, les catholiques romains. Romain. C'est parce qu'eux autres, euh, quand tu vas à la culte catholique euh, au Michigan, c'est où est ce qu'on habitait dans ce temps-là, au Michigan, c tu vas et c'est tout en latin. Tout le prêche, tout est en latin. La musique, parce qu'ils pensaient que c'était plus sain, des de choses en latin. Alors, c'était vraiment sévère dans cette euh, en ce cas, dénomination de, de catholiques. Après ça, quand on est déménagé au Colorado, moi j'étais trois ans, j'étais jeune. C'est là que ma mère, avec des jeunes enfants, elle avait des voisins autour et des voisins chrétiens. Alors, les voisins chrétiens. Il, il, il avait une mission pour aller rejoindre les autres voisins. Alors, il a commencé de, de connaître les autres voisins. Il, il, il a euh, connu ma mère. Il a commencé de venir chez nous, d'avoir un café avec ma mère. Il et parler, et l'aider avec les jeunes enfants, donner des trucs et des choses. Et, et eux autres étaient toujours disponibles quand ma mère avait une question. Il les appelait. Et, et souvent, il, il est venu chez nous pour avoir un café parce que ma mère avait des enfants. Alors, c'était mieux. Les autres, leurs enfants étaient plus vieux. Alors, ils ont pris du temps avec ma mère, ils ont parlé avec ma mère tout le temps, mais là, tranquillement, ils ont commencé à parler à propos de Dieu, la Bible. Et c'est là que ma mère, pour la première fois, ils ont montré dans la Bible que c'est une relation personnelle avec Jésus qui fait la différence. Et ils ont montré à ma mère que ce n'est pas par les œuvres, mais c'est un don gratuit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et là, ma mère dit, est-ce que c'est vrai ça? On n'a pas besoin de mériter, d'acheter. C'est gratuit. Et c'est là qu'ils ont, ils ont pris avec ma mère pour être sauvés. Parce qu'il y avait du monde qui, qui a pris ce que la Bible dit. Ils étaient des disciples en premier, mais après ça, ils étaient allés pour faire des disciples. Ils regardaient pour les opportunités. Moi, je remercie Dieu que ces gens-là ont pris le temps avec ma mère, avec mes parents. Je suis là aujourd'hui à cause des autres. Et c'est ce qu'on manque dans notre vie, c'est de donner. On a besoin de donner. Vous avez beaucoup plus en vous que vous pensez. Et il y a du monde qui a besoin de vous. Je ne parle pas de, de prêcher de nouvelles révélations, bla blah, blah. Non, les Non. Le monde a besoin de prendre le prochain pas dans leur vie. Il faut qu'ils connaître Dieu pour qui il est. Le salut, le baptême du Saint-Esprit. De commencer à prier, de connaître la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça dit? Amen. Il faut qu'on commence. Et c'est ça que Dieu a pour nous. Amen. Hallelujah. C'est un grand travail. C'est ça qu'on a besoin plus que jamais. Amen. Oh, et et là, là, on est en train d'isoler, de, 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 de fermer les choses, mais on a besoin de d'assembler plus que jamais. On fait ça, on, on, on essaie de, de suivre les règles le plus possible, on prie pour nos autorités, mais on a besoin de se connecter avec les autres personnes. Et savez-vous, c'est pareil comme nos caméras. Au début, depuis une couple de années où que le Seigneur nous a, a mis à cœur de commencer un ministère de vidéo sur les caméras, au début, on voulait faire une, une diffusion en direct, mais on questionnait pourquoi, parce que on pensait, bien, si on commence ça, le monde va arrêter de venir à l'église, ils vont utiliser ça comme une excuse pour voir chez eux, et on va manquer du monde. Parce qu'on sait que de, de ressembler, c'est important, c'est, dans la Bible, c'est dit, ne négligez pas l'assemblement. On sait que c'est important pour nous. Au début, on, on se questionnait, on, mais on savait que Dieu a dit, faites-le, faites-le, alors on obéit. On ne questionne pas Dieu, on obéit à Dieu. Il y a du monde qui me dit, hey, vous, vous êtes en train d'investir dans des milliers de dollars pour la vidéo, mais il y a du monde qui sont pauvres qui ont besoin. Je dis, ben là, c'est le mieux dur. Aide le pauvre alors. On fait ce que Dieu nous demande à faire, mais on, on obéit. C'est drôle comment, moi, moi, c'est, quand j'ai remarqué quelque chose, le monde nous critique tellement pour les choses que Dieu est en train de l'aider. Demande à faire eux-mêmes personnellement. Alors, eux autres, ils ne veulent pas le faire. Alors, au lieu de se sentir coupable, ils mettent le blâme sur les autres personnes. Tout est. Tout le temps. Mais vous autres, le papa, papa, je suis comme, mettre le droit et retourne vers toi. On fait ce que Dieu nous demande à faire. On est fidèles, on fait tout ce qu'on peut faire possible. Mais, hey, si Dieu te demande à faire les choses, lâche-moi. Obéisse à Dieu. Je obéir à Dieu. Je ne je suis pas parfait. Personne n'est parfait, mais on fait notre mieux. Mais là, là, mais le monde fait ça, on, on fait ça. Hein? Quand on se sent coupable, on, met, on tosse le blanc parce qu'on ne veut pas que le monde regarde, on veut, on veut nous justifier. Amen. Et on, on a mis les caméras, on a fait toutes ces choses, on s'est questionné, mais après ça, la pandémie est, est venue et on fermait tout. Après ça, on a vu, ah! Dieu est en train de faire les choses. Dieu savait. Maintenant, oui, on ne peut pas assembler, mais au moins, on peut se connecter par la vidéo de diffusion. On reste en contact avec notre Église. On peut recevoir la parole de Dieu. C'est quoi, quoi le prochain pas? Qu'est-ce qu'on fait? Et vraiment, je vous dis, le monde, on, les Églises ferment partout. Et le monde avait peur que l'Église fermera. Moi, je dis non. On baisse à Dieu. On croit à Dieu, se confie à lui. On va continuer l'œuvre parce qu'on sait l'importance de qu ce que Dieu fait ici. Ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos de Dieu et les autres personnes comme vous et les autres qui ne sont pas ici encore. Mais ils vont être là à l'avenir. Parce qu'ils vont venir à la vérité. Et là, pendant la pandémie, le monde disent Oh, vous allez perdre toutes les, les églises. » Moi, je dis non au nom de Jésus. Non. Moi, je ne sais pas comment Dieu va faire, mais Dieu va augmenter, on va continuer, on va prendre le prochain pas, on va commencer à avancer, même si un petit un peu à la fois. Et là, qu'est-ce qui a passé? On regarde en arrière, on voit que même l'Église, le monde a ajouté à l'Église. On avait comme des vingtaines de personnes qui a ajouté à l'Église. L'Église a continué à grandir, même dans la fermeture. Pourquoi? Parce qu'on croit, on se confie à Dieu, on déclare par la foi, on prie. Amen. Dieu, Dieu, le monde ne peut pas arrêter Dieu. Dieu est en train de faire des grandes choses. Dieu est en train de bouger quand même pendant... Que le monde essaie de l'arrêter. Et on va continuer. On va continuer. Qu'est-ce qu'on a, la technologie? La technologie, ça nous a aidé. Maintenant, on a la technologie. Le monde a besoin de connecter. On, et on, on a besoin de faire des groupes. On a besoin juste d'appeler de, de, de quelqu'un et dire, hey, comment ça va? Et d'être là avec les autres personnes. Hey, on a, maintenant, Microsoft Teams, Google Meet. On a Messenger, Facebook. On a Zoom. On a Skype. Il y a des façons de connecter avec les autres personnes, même si on ne peut pas se réunir. Et on ne veut pas commencer de, de défier le gouvernement dans le sens que rebelle dans de ces sens-là. On essaie de, de, de suivre. Alors, numériquement, on a des... Oui, ce n'est pas le meilleur, mais au moins quelqu'un peut connecter. Tu, le monde dit, oh, je pas ces choses-là. OK, Est-ce que c'est propre de toi? Hein? Tu dis que tu n'aimes pas ces choses. Oui, ce n'est pas à propos de toi, c'est pas à propos de moi. On fait ça, pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est blessé, quelqu'un qui est isolé, quelqu'un qui fait un dépresse, quelqu'un qui a besoin d'une intervention, qui a besoin quelqu'un de le quelqu contacter, de dire, « Hey, ça va bien, on est là, vous êtes important, je t'avais contacté, je suis là pour prier pour toi, parle avec moi. » Et on peut faire ça. On a, on a, on, juste avant la pandémie, on est en train de bâtir des groupes des petits groupes dans, dans l'église pour avoir une communauté. C'est de valeur. Je n'ai pas eu la chance de commencer ça à bonne heure, en avance, comme j'étais supposé. Mais c'est correct. On essaie de bouger ensemble. Mais là, on va refaire ça. On va repartir des groupes. Mais peut-être que ça va être juste numériquement, sur l'Internet, mais c'est correct. Après ça, on verra avec les règlements combien de personnes on peut se réunir faire les, les activités dehors euh, en groupe. Mais c'est important. C'est quoi les choses importantes? C'est de se connecter avec les autres. Il y a du monde. Et c'est drôle parce que quand on parle de rejoindre le monde et, et prendre soin des personnes, c'est toujours le monde que des fois on ne pense pas. C'est le monde que on, on a des préférences. Oh, on aime ce monde-là, mais c'est oui, le monde moins qu'on aime. Les autres, ils ont besoin. Et peut-être, chaque personne, on, on pense moins de l'autre personne. Oui, mais les autres, ils pensent moins de toi aussi. Et les autres pensent moins de l'autre. Et, et, et bien, eux autres, ça, c'est important. Mais personne, tout le monde a leur groupe. Tout le monde a les leur, leur, autres qui sont pareils comme eux autres. Mais dans une église et dans une famille, tu apprends quelque chose. C'est pas qu'on choisit qui qu'on aime tout le temps. Dieu nous amène toutes sortes de différentes personnalités, toutes sortes de choses. Pourquoi? Parce que c'est pour grandir. Comme dans une famille, je trouve c'est drôle. Ça, c'est la fondation de Dieu. On voit tellement de différentes personnalités qui vivent sur le même toile, qui sont là dans la même maison. Et des fois, ces personnalités, ça ne va pas bien ensemble. Mais pourquoi on a des familles? C'est parce qu'on est là pour apprendre comment de vivre avec les autres personnes en paix, en amour, comment de faire des, des sacrifices ce n'est pas tout à propre de nous. Mais c'est la même chose dans une église. On est là pour rejoindre les autres personnes. On est là. Et moi, je vous encourage comme pasteur. Et mais c'est le temps de commencer de rejoindre les autres personnes. Et je vous dis quelque chose. C'est ça qui va faire la différence dans vos vies. Quand vous commencez de contacter les autres, ça va bien. Est-ce que je peux prier pour vous? Des fois, le Seigneur va mettre quelqu'un sur vos euh, pensées, dans votre cœur pendant la semaine. Ce n'est pas juste là pour penser aux autres, c'est pour les prier, en premier, prier pour eux autres. Mais deuxièmement, c'est de contacter et, et de voir comment ça va. Ça, c'est les dons de l'Esprit, de Dieu, qui est en train de manif se manifester dans l'Église. Quand Dieu met quelqu'un sur, quelqu sur tes pensées, c'est parce que c'est un don de Dieu, c'est un de les dons de l'Esprit qui est en train de dire, hey, « il y a quelque chose qui se passe en là, 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 prie, 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 prie. prie. » Le monde, des fois, il aime, oh, le pasteur a donné une parole inspirée du Saint-Esprit juste pour moi. Oui, mais des fois, juste de parler avec quelqu'un dire, ça va bien, Dieu vous aime. Ça, c'est un parole inspirée aussi. Juste de donner un verset. Juste de, de laisser la personne savoir que tu es là, un, ça, c'est édifiant. C'est un don. Et des fois, c'est là qu'on manque parce qu'on pense du monde, mais on continue dans notre... Ah, oh, je suis trop occupé. Ah, OK. Ah, oh, je vais prier pour les autres euh, quand j'ai le temps. On oublie Oh, c'est vrai, j'ai pensé depuis trois mois. Trop tard. Dieu a un plein pour nous. Amen. Dieu nous aime. J'ai créé des personnes authentiques, l'amour véritable. C'est ça le disciple-là. C'est ça la chose qui fait partie de notre vie comme chrétienne. Amen. Vous pouvez lever debout. Je vais demander à Thomas de venir pour jouer. On va terminer en prière ce matin. Pendant ces temps de fête, je vous dis, c'est plus important que jamais de contacter le monde, savoir comment ça va. Je sais, c'est difficile. Je sais les choses que, mais on va passer à travers, mais le Seigneur est là avec nous. On n'est pas seul. Dieu est là. Et si on se confie, on recherche sa, sa face. Dieu va nous diriger. Amen. On va être toujours au bon moment en train de faire les bonnes choses avec les bonnes personnes. Hallelujah. on va donner gloire à Dieu. En ce moment-là, je veux juste prier pour vous aujourd'hui. S'il y a quelqu'un qui dit « J'ai jamais reçu ça personnellement dans ma vie comme ta mère l'a fait. Je connais sa propité de Jésus, ce qu'il a fait, mais j'ai jamais reçu ça personnellement pour moi. Mais ce matin, je veux vous donner une opportunité. » Peut-être être vous dites Ouais, mais j'ai pris cette prière quand j'étais très, très jeune. Ça fait des années. J'ai laissé ça aller et je m'éloignais un peu de Dieu et j'ai fait... Ma vie comme je voulais. Moi, je veux vous donner aussi l'opportunité de redédire, de rallumer ré les passions, le feu de Dieu à l'intérieur de vous ce matin. Je vais te demander si c'est vous ce matin. Je veux vous dites, « J'ai jamais reçu le don de Dieu personnellement pour moi. » C'est ça qui va faire la différence dans vos vies. Je, je veux vous diriger dans un petit priage ce matin qui va faire toute la différence, qui va faire le miracle que ce que vous désirez, que vous vous mettez en relation avec Dieu, en position, en Jésus-Christ, pour avoir une relation avec Dieu, de Lui connaître, d'avoir la vie éternelle. C'est à propos d'une relation, non pas une religion. Dieu a des plans pour vous, des grandes choses. J'étais un petit gars au Colorado. Je ne savais pas que mon avenir, qu'est-ce que, qu que j'avais pour mon avenir. Je ne savais rien. Je n'étais pas le plus brillant. Je n'étais pas le plus talentueux. Mais je connais mon Dieu. Alors, je dis, « Seigneur, je te suis, je te donne tout mon, mon cœur, je te donne ma vie. » Et le Seigneur, il m'a déménagé d'or de chez moi. Je suis allé en Espagne pendant deux ans pour travailler dans une un, un école biblique. J'ai commencé un camp de jeunesse là, qui est encore là. Et là, il m'a déménagé ici au Québec, avec vous autres. On a parti un camp de décision, un camp pour les jeunesses, pendant euh, déjà euh, combien de années? Euh, 18 ans, là. Ça fait 18 ans. Amen! Tout est possible avec Dieu. C'est une aventure. On ne sait jamais où ce que Dieu va nous amener. Tout est possible. Alors ce matin, je veux juste prier pour, avec vous. Alors, si vous voulez recevoir le don pour avoir cette relation avec Dieu, dites-le avec moi, avec tout votre cœur. Je vais demander à tout le monde de répéter après moi. Dites, Père éternel, je viens devant toi. J'ouvre mon cœur à toi. Et Seigneur, je crois dans mon cœur que Jésus est le Fils de Dieu qui est mort à la croix pour moi, pour mon péché, pour mes manquements, pour mes fautes. Je le reçois maintenant le pardon du péché. Et je crois que dans mon cœur que Jésus-Christ est ressuscité de la mort le troisième jour. Il est vivant aujourd'hui. Alors, je confesse avec ma bouche qu'il est Seigneur. Il est mon Seigneur. Je vais te suivre tous les jours de ma vie, Seigneur. Viens maintenant dans mon cœur, dans ma vie. <rire> Amen. Si vous avez pris cette prière pour la première fois, moi, je vais mettre la flamme qui elle, elle est à l'intérieur de vous, mais je vous souhaite aussi un bienvenue dans la nouveauté de vie. Dieu a des grandes choses. et pareil comme il a fait avec moi, il va le faire avec vous. Des grandes choses. <rire> Limite pas Dieu dans tes pensées, dans tes imaginations. Je vais vous prier pour vous après si on vous laisser aller. Père Tinelle, merci pour chaque personne qui est ici ce matin. Seigneur, je sais, tu sais toutes les situations qui sont dans en ce moment-là. Tu sais leurs pensées de leur cœur. Tu sais les, les situations familiales, travail. Merci, Seigneur, que tu es là pour les donner de la force, pour les conduire toujours sur le bon chemin. Bon chemin. Merci Seigneur que tu es là pour les refortifier. Tu parles à leur cœur, Seigneur, la vérité. Je te remercie, Seigneur, qu'ils sont rendus libres lorsqu'ils marchent dans ta vérité de plus en plus, Seigneur. Et je prie maintenant pour la provision financièrement dans leur vie, le miracle qu'ils ont besoin maintenant. On parle à la dette d'être payé. On parle, Seigneur, dans les mariages, on parle de la bénédiction de Dieu dans les mariages, dans les familles, entre parents et enfants, enfants et parents. Seigneur, je prie que tu tournes le, le cœur des pères et des mères envers leurs enfants et le cœur de leurs enfants envers leurs pères et leurs mères. C'est le temps de se réunir, Seigneur. Tu as créé les familles, tu as créé des destinées, le plein pour chaque famille par ta paix Seigneur maintenant dans ces temps nous ne sommes plus d'esclaves de la part mais nous sommes rendus libres libres pour te servir et peu importe ce qu'on voit Seigneur notre merci que ta main est sur nous pour nous supporter pour nous soutenir dans ces temps quand l'ennemi essaie de nous attaquer pour nous détruire Seigneur notre merci que ta force surnaturelle. Ta puissance est là, Seigneur, pour nous supporter, pour nous amener, pour passer au travers. Merci, Seigneur, pour la victoire en Jésus-Christ. Au nom de Jésus. -Christ. Amen. Alléluia. Merci d'être venu ce matin. On vous souhaite une bonne semaine. Bonne semaine. À la prochaine.